0: Évidemment, on parle beaucoup de budget aujourd'hui à Québec et de COVID-19 ces jours-ci. Mais il y a une histoire qui, qui fait sursauter qui soulève bien des questions. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans le journal de Québec, le journal de Montréal. C'est sous la plume du journaliste Hugo Jonca. Ça se passe à la ville de Châteauguay. La ville de Châteauguay qui est prise en, en otage, là, vous allez mmh. dire, ah, oh, y a t un autre blocus ferroviaire là, Châteauguay, <rire> à côté de québec? Pas Calais ce Supes genre d'otage physique là, non, na, na, na. non, non, non. Non, non, pris en otage par des pirates informatiques. Ça fait près d'une semaine que la ville n'a plus accès à aucun document. Euh, ils ont perdu leur mot de passe, Il y a euh, euh, des, des pirates qui se sont emparés des, euh, des fichiers. C'est un ce qu'on appelle un ran, un rançon logiciel. vive la traduction de <rire> ransomware. Et là, on, ça, ça soulève des questions là, hein? sur la protection des données, euh, comment arriver, on agit comment euh, quand une situation comme celle-là survient. On va en parler avec Damien Bancal, qui est directeur de la cyberintelligence chez 8brains. Bonjour, Damien. Damien, êtes-vous là? vient dans le même cosmos que M. Arrouta, je pense. Est-ce que Damien Banquet. Est... Les... Oui. oui, là je vous entends. Oui. Bonjour Damien, ça va bien Les joies
1: de l'informatique.
0: <rire> Bonjour. Oui, voilà, voilà. Donc je résume un peu le, le cas de la ville de Châteauguay. Damien, dites-moi, est-ce que c'est fréquent de voir par exemple des municipalités comme ça être carrément prises en otage par des pirates informatiques
1: Malheureusement, je vais être honnête avec vous, oui. Oui, parce que qu'aujourd'hui, les pirates informatiques se moquent un petit peu de qui c'est précisément d'une ville, d'un hôpital, d'un particulier. Ils se disent, voilà, j'ai une cible qui est potentiellement dans la capacité de me payer une espèce de Robin des Bois malveillant. Ça prend en otage, et puis après, ben si ça paye, tant mieux. Et le problème, c'est qu'ils ont trouvé plein de petites méthodes pour faire payer. Et ça, ça devient dramatique.
0: Qui sont ces gens-là? On imagine là, des pirates informatiques chinois ou russes dans un sous-sol de leur domicile. Est-ce qu'on est -ce qu sait c'est quoi le profil de ces pirates-là?
1: Ah ben C'est simple. Hein. Le profil, d'ailleurs, j'en ai produit un il euh, n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Euh, ce profil, eh c'est malheureusement monsieur tout le monde, euh, sauf qu'il peut être ici, à Québec, il peut être en Chine, il peut être en Belgique, il peut être n'importe où parce que ce sont devenus malheureusement de véritables professionnels de la cyberdélinquance. Leur idée est simple, c'est pourquoi travailler pour une entreprise, pour, voilà, honnêtement, alors que je peux gagner des centaines de milliers de dollars, en étant tout simplement invisible. Et donc, du coup, il existe des outils, il existe des moyens, et puis il profite aussi d'un élément qui est loin d'être négligeable, c'est cette interface qui est facile à attaquer, celle qui est sur la chaise, nous l'humain.
0: Comment ils s'y prennent pour choisir leur cible? Est-ce qu'ils vont au hasard, ils cognent à plein de portes jusqu'à temps qu'ils trouvent une feuille à quelque part ou ils vont être capables de cibler leur, leur victime?
1: Alors le problème, il est là, c'est qu'il y a plein de méthodes. Il y a souvent, malheureusement, l'opportunité qui fait le larron. Hein. En gros, c'est comme un bateau de pêche. Ils se promènent et ils lâchent leur filet. Et qui tombera dedans deviendra leur victime. Mais on a aussi de plus en plus de potentialités de cibles. Je m'explique. Et bien, ils se rendent compte que certaines sociétés auront plus facilement moyen de payer. Surtout quand elles annoncent dans la presse qu'elles réfléchissent à savoir si elles vont payer ou non le pirate. Autant dire que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Hein. Si un pirate est au courant de ce genre d'éléments, il fera tout pour attaquer celui qui annonce qui pourraient éventuellement payer. Donc les montants vont changer selon les cibles. Euh, pas plus tard qu'il y a cinq minutes, avant qu'on s'est au téléphone, j'étais devant une arnaque qui vise des particuliers à qui on leur fait croire qu'ils ont été euh, piratés et qu'on les a vus par leur webcam. Et bien là, le pirate va réclamer 500 dollars. Par contre, une entreprise, ça peut monter à des centaines de milliers quand ce n'est pas des millions de dollars.
0: Puis J'avais le goût de vous citer en exemple la MRC de Mekinac en 2018 au Québec. Eux avaient payé, c'est le même genre de truc qui était arrivé, et eux avaient payé la rançon de près de 30 000 en crypto-monnaie à ces pirates informatiques-là. Est-ce qu'il y en a qui ont pu voir que, bien ici au Québec, on n'a pas l'air trop, trop préparé, puis en plus, on est prêt à payer. Est-ce que ça peut être ça un incitatif?
1: Le problème, il est là. C'est que qu'on le veuille ou non, il y a énormément d'entreprises qui paient. Je vous explique pourquoi. La semaine dernière, on a sorti ici avec Ed Boeing une étude sur un groupe de pirates qui s'appelle Maisy. Alors, ce sont des professionnels. Eux, clairement, ils ont inventé un système jusqu'à l'allocation qui leur permet de toucher plusieurs millions de dollars selon leurs victimes. Sauf que on a un énorme problème, c'est que il y a énormément de particuliers ou d'entreprises, qu'elles soient privées ou étatiques, qu'elles soient petites ou grandes, qui payent et qui n'en parlent pas. Sauf qu'aujourd'hui, ces malveillants ont trouvé une autre méthode pour avoir un double paiement c'est qu'ils se disent si jamais vous ne payez pas parce que vous avez réussi à déchiffrer, ce qui est de plus en plus rare que vous avez réussi à tout réinstaller parce que vous faisiez des sauvegardes très bien, et eh bien nous on va vous faire payer, pourquoi Parce qu'on a aussi copié les contenus qu'il y avait sur les ordinateurs qu'on a piégés, et on a de plus en plus de cas, j'en surveille une vingtaine de ce principe de piratage ou bien les malveillants diffusent au compte goutte des informations qu'ils ont volées. Du coup, ils incitent obligatoirement les intervenants, donc ce qu'ils appellent eux, les clients, à payer. Et là, ça devient dramatique, parce que s'ils qu aient piraté une entreprise. OK, il y en a des milliers par semaine des piratage. Sauf qu'aujourd'hui, ça impacte aussi des gens qui n'ont rien demandé. Vous, moi, le particulier, l'utilisateur, le client, l'administré. Et là, ça devient un vrai problème, parce qu'on n'a aucune visibilité. Mais
0: Donc, vous parlez d'un double, paie double paiement. Si, par exemple, la personne visée refuse de payer, vous l'avez bien dit, remet ses systèmes à jour, là, ils vont revenir à la charge. Mais dans l'éventualité où euh, on décide de payer, comme évoqué, vous l'a évoqué, vous y avez fait mention le maire de Châteauguay qui réfléchit à la question. <rire> Ma question est peut-être bizarre, mais est-ce que les pirates informatiques d'ordinaire sont des hommes et des femmes d'honneur? Un coup que tu payes, est-ce qu'ils te sacent patience ou ils vont demander plus?
1: – Rassurez-moi, je pense que vous aussi, vous ne croyez plus trop à ce personnage avec une longue barbe blanche qui vient les 25 décembre vous apporter <rire> des cadeaux. Eh bien, chez les pirates, c'est exactement pareil. C'est comme si on demandait à un, à un tueur en série euh, de ne pas vous tuer parce que vous avez un beau sourire. On ne peut pas faire confiance aux pirates. Le pirate qui la main sur le cœur vous dit... Et confiance. Souvenez-vous de ce dessin animé de Walt Disney où vous avez le serpent qui vous regarde dans les yeux en vous disant « Et confiance ». Oui, bien sûr, le pirate, la main sur le cœur, vous dit « Vas-y, paye et j'efface tout ». Moi, je crois pas cinq minutes et je vous cache pas que je ne connais aucun cas où je ne retrouve pas des informations Alors, qui oui. pu être ensuite revendues, voire même rediffusées gratuitement, juste par vengeance.
0: Ok, ben Alors, à ce moment-là, parce que dans un instant, Damien, on va parler de comment se prémunir, mais avant d'en arriver là, si on, si, on, si on fait l'objet d'un piratage, si la solution, ce n'est pas de céder au chantage, qu'est-ce qu'on fait?
1: Alors, je vais être malheureusement dans le défaitisme, c'est qu'avant, on fait tout pour ce projet, donc je ne clique pas sur n'importe quoi, pendant, si jamais ça arrive, eh bien, c'est tout de suite faire appel à des professionnels et commencer à pleurer, et ensuite, c'est pleurer et trembler. Alors, j'exagère beaucoup, <rire> soyons très clairs. Mais le problème, c'est que si jamais vous avez été infiltré, si jamais vous avez été piraté, dites-vous que tout ce que le pirate a pu faire au moment où il a impacté cette machine, eh bien, ils l'ont visité. On a de plus en plus de cas. Je vous parlais de Maisy tout à l'heure, mais on a aussi de Roppel, Sotinoki, qui sont des noms de pirates, de groupes de pirates, etc. Qui, avant de prendre en otage la machine, ont visité, se sont promenés. Bah, oui, pour pouvoir installer, euh, par exemple, une serrure, il faut pouvoir rentrer dans la pièce pour mettre cette serrure. Du coup, les pirates mmh. sont exactement pareils. Et ils ne vont pas visiter pour simplement regarder vos jolies photos de plage. Hein. Non, non, ils vont peut-être aussi les copier les photos.
0: Ah, Donc euh, c'est un peu la fatalité. On est face et on recommence. On est faci, mais mais si on veut pas en arriver là. Donc c'est quoi les, les meilleurs mm -hmm. moyens de, de, de se prémunir Parce que par exemple évidemment bon, on va penser au mots de passe là, mais pas, moi ce qui ce qui me ce qui me bug là-dedans c'est qu'on a tellement de mots de passe, on en a tellement partout que ça devient facile de dire ben, je vais prendre un mot de passe, je vais prendre le même partout. Et là le problème c'est que si quelqu'un réussit à, dé, à déchiffrer ce mot de passe -là, ben, là, on est foutu pour le reste de de, de nos outils. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens
1: alors, les premières recommandations, qu'elles soient pour les particuliers ou les entreprises, c'est déjà avoir ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Alors, je vais prendre euh, votre exemple de mot de, de mot de passe. Prenez dans votre poche votre trousseau de clé. Vous avez une clé pour la maison, pour le bureau, pour le meuble, pour la voiture, peut-être pour le vélo et son cadenas. Pourquoi, en informatique, vous auriez un passe-partout Non, il faut clairement réfléchir à un mot de passe différent partout, où vous allez vous inscrire Ah, je vais sur le site Cube Radio, eh bien, j'ai mon mot de passe et mon mail dédié. Pourquoi Parce que si jamais ce site se fait pirater, eh bien, le malveillant, dites-vous qu'il va tout impacter. Oh, il ne va pas se contenter que de votre mail ou de votre mot de passe, il va tout prendre. Donc, autant qu'il ait une seule clé, qui n'ouvre pas les autres portes. Ça, c'est le B.A.B.A., vraiment du B.A.B.A. Mais après, c'est aussi faire des copies de sauvegarde. Par pitié, vos Mais... copies de sauvegarde, testez-les. Et surtout, ne les laissez pas sur l'ordinateur qui est la copie de sauvegarde. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des malveillants qui se chargent de chiffrer vos copies de sauvegarde. Deuxième élément. Troisième élément, eh bien, est-ce que vous avez besoin de vous inscrire partout Est-ce que vous avez besoin de laisser votre mail partout Et par pitié, arrêtez de cliquer. Alors tout à l'heure, j'écoutais l'émission où on parlait de sexualité. Il y a 67 milliards de visiteurs par an de certains sites pornographiques. Par pitié, arrêtez de cliquer sur ce mail qui vous annonce soit la superbe blonde ou le superbe brun, ou tout simplement une nouvelle facture. Renseignez-vous l'informatique. Rappelez-vous, il faudrait peut-être d'abord que ce soit l'humain d'abord avant le clic.
0: Euh, – Pour la gestion des mots de passe, vous suggérez quoi? Est-ce qu'on devrait avoir un endroit où, par exemple, je c'est un coffre-fort physique à la maison où euh, on, on garde tous nos mots de passe en ligne? Parce que je comprends l'importance de diversifier l'hygiène numérique dont vous parlez, mais c'est que les gens vont vous dire, c'est qu'on perd le fil
1: carrément, là. Ah ben bah c'est clairement l'enfer, j'ai la chance d'être tout doucement adopté par le P le Québec, et donc du coup je découvre partout où on s'inscrit, hein, la banque, etc., etc. Donc le nombre de mots de passe, je viens d'arriver, c'est simple, j'ai déjà une quarantaine de mots de passe différents, parce que j'ai besoin de 40 structures différentes pour, mais... euh, depuis mon arrivée. Euh, mais donc on utilise un coffre-fort, coffre-fort de mots de passe, mais pas que le coffre-fort de mot de passe vous permettra de mettre tous vos mots de passe dans un même lieu sécurisé. Oui, mais si en face, le site Internet ne protège pas bien les données, ça sert à rien. Utilisez aussi ce qu'on appelle la double authentification, le 2FA chez les techniciens. En tout cas, pour nous, vous et moi, l'utilisateur de tous les jours, la double authentification, c'est à partir de son téléphone portable. C'est une double clé. En gros, j'ai mon mot de passe, plus cette double authentification qui est envoyée par téléphone. On intervient aussi de plus en plus avec des outils comme la biométrie son doigt, son œil, mmh. son visage. Il existe plein de méthodes. Alors je vais être très honnête avec vous, hein. c'est fatigant, c'est compliqué, et je ne donnerai pas le gros mot, mais des fois c'est vraiment pipe, hein soyons très clairs. Non, on n'a pas le choix. C'est chien,
0: non, on peut le dire, dire. c'est chien
1: c'est bah bah merci, je vous le là. <rire> Moi la je l'ai dit. Ouais, mais clairement, mais c'est comme dans la voiture. La voiture, je m'arrête au feu rouge, je mets ma ceinture, j'ai l'airbag, c'est pas pour autant que je vais rouler à 300 km heure. Attention à cette sécurité qui vous dit, oh, et confiance. Non. L'humain, l'hygiène, la réflexion.
0: En tout cas, Damien Bancal, vous dites que euh, le Québec est en train de vous adopter. Nous, à Cube Radio, je pense qu'on va assurément vous adopter. C'était fort intéressant de vous parler pour on aura l'occasion de, de se reparler dans le futur. J'en suis certain. Damien Bancal, directeur de la cyberintelligence <rire> chez 8 <Eight> Brains. <rire> Ça me fait plaisir, mon fils. Allez-en. paix. <rire> Merci. Au revoir.